1: Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h, 11h midi et euh, le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. <rire> Comment on va Eh bien, ça va bien. Euh, ce, ce, aujourd'hui, on va
0: parler euh, on va commencer par euh, l'actu euh, oui. jeux vidéo. Oui. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau. Euh, puis de Forum Roleplay, euh, d'une bande dessinée, euh, bande dessinée manga, ensuite euh, de l'actu euh, cinéma série, et avec
1: euh, notre petite rubrique. Alors ah, attends, est-ce que ça va être genre euh, animé nostalgie Oui, c'est genre animé nostalgie aujourd'hui, où je vous parlerai euh, d'un dessin animé des années 80, et toujours avec un petit blind test. Et on finira avec une série euh, coréenne oui, dont on parle beaucoup Oui, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est vrai. Eh bien, c'est parti donc pour une heure d'émission dans l'actu euh, jeu vidéo, la sortie euh, le 12 octobre de Back for Blood, mmh. disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Turtle Rock Studios, édité par Warner Bros. C'est un jeu de tir à la première personne. Vous êtes au centre d'une guerre contre les infestés. Ces hôtes d'un parasite mortel, autrefois humain, se sont transformés en créatures terrifiantes déterminées à dévorer ce qu'il reste de la civilisation. Avec la survie de l'humanité en jeu, c'est à vous et à vos amis de mener le combat contre l'ennemi, d'éradiquer les infestés et de sauver le monde. Jouez en solo ou avec jusqu'à trois de vos amis en ligne et menez votre équipe à la victoire Back for Blood, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. La sortie le 14 octobre de Colanta, les aventuriers, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Magic Pockets, édité par Microids. C'est un jeu d'aventure party game qui mettra les nerfs, la dextérité et la diplomatie du joueur à rude épreuve. La vie sur l'île n'est pas une partie de plaisir et chaque jour apportera son lot de surprises. Gérez bien votre quotidien, les épreuves en équipe ou en solo, mais surtout vos relations avec les autres insulaires. Pour poursuivre l'aventure et être le dernier survivant. Mais attention, si vous flanchez ou vous, vous faites éliminer par vos pères, eh la partie est finie. Collectez des ressources pour vous nourrir, construisez et améliorez votre abri, gagnez les épreuves et faites alliance avec les bonnes personnes. Colanta, les aventuriers, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 14 octobre de Get Together, A Co-op Adventure. C'est disponible sur PC, iOS et Android, développé et édité par Studio Sternek un jeu de puzzle-aventure dans lequel vous et un ami plongez dans une expérience éthérée pour résoudre des mystères et découvrir des histoires oubliées. Embarquez dans l'aventure d'un explorateur malchanceux qui a été scindé en deux êtres, séparés l'un de l'autre. Tout comme eux, vous jouez chacun de votre côté. Utilisez la communication comme outil principal pour explorer les similitudes et les différences entre vos mondes et coopérez pour surmonter les obstacles en travers de votre chemin. Jeu euh, cross platform et aucune connexion internet n'est requise pour jouer. Voilà, ça s'appelle Get Together, a co-op, adventure et c'est disponible sur PC, iOS et Android. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et ensuite Elodie, tu nous parles D'un jeu de plateau autour des les saisons. C'est un jeu de plateau autour des saisons.
0: D'accord. Enfin non, c'est pas tout à fait. Il va falloir suivre les saisons quand même. Voilà, un jeu de plateau en tout
1: cas. Ok. On écoute Placebo avec euh, Special Needs et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu de plateau. Oui, un jeu de plateau qui s'appelle
0: Season, enfin un jeu de plateau, jeu de cartes en fait. J'ai Je dit jeu de plateau, enfin s'il y a un petit plateau quand même au milieu, mais ouais. c'est plus un jeu de cartes. Euh, justement, donc, il va falloir dans Seasons euh, optimiser les cartes choisies par le biais de sa vente combinaison, utiliser les saisons à bon escient pour accéder aux énergies, gagner des cristaux et devenir le maître des dieux. Voilà, c'est votre but. Euh, donc le but, euh, c'est en fait de faire de votre mage celui qui va amasser le plus de points de victoire. Donc comme je disais, il va falloir optimiser euh, vos combinaisons de cartes. Euh, et donc pour ça, le jeu se déroule en deux phases. Euh, la première, c'est une phase de draft à 9 cartes. Donc draft, c'est quand on, on prend une carte et on passe son jeu au voisin. Ainsi de suite, en fait ça fait tout le tour et euh, ça permet un petit peu de de mélanger les cartes et il faut essayer de bien faire son choix parmi les cartes. Euh, Et justement euh, avec ce choix de cartes, établir une stratégie euh, pour pouvoir sélectionner les les bons objets magiques euh, ou les familiers qui vont pouvoir vous aider euh, puisque chaque carte possède son effet et rapporte euh, donc des points de victoire. Une fois que cette phase-là est terminée, euh, on va séparer euh, ces cartes en trois paquets de cartes qui vont être jouées euh, sur des phases différentes. Euh, et puis, euh, bah ensuite, euh, il va venir la seconde phase vraiment du jeu, où là, à chaque tour, on va lancer des dés, cette fois-ci, les dés des saisons, justement, euh, qui vont euh, permettre euh, comme ça, aux joueurs en fait, euh, d'avoir différentes actions. Euh, invoquer des cartes qu'ils ont, ma- qu'ils ont dans leur main, récolter des énergies, eau, terre, feu, air, pour payer justement le coût des, d'invocation des cartes, amasser des cristaux qui servent également de ressources mais qui sont aussi d'autant plus de points de victoire en fin de partie. Mais voilà, chaque joueur ne pourra choisir qu'un seul dé. Et c'est le premier joueur qui va faire son choix, et ainsi de suite. Donc euh, bah, vous allez prendre un peu ce qui reste et voir ce que vous allez pouvoir faire avec. Euh, donc voilà, donc c'est un, un jeu où il y a pas mal de manipulations de cartes à faire. C'est pas forcément évident au début parce qu'on on connaît pas très bien les cartes quand c'est la première partie. C'était mon cas hein, quand... Euh... <rire> Parce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Euh, donc c'est pas évident de savoir euh, bah, quelle carte va bien aller avec euh, telle autre. Donc quand on joue avec des joueurs qui s'y connaissent bien, eux ils ont vite fait de choisir les bonnes cartes et de faire les bonnes combinaisons. Donc c'est un peu compliqué de gagner, mais ça permet quand même au moins de découvrir un peu le jeu. C'est pour ça qu'il faut au moins faire une première partie comme ça de découverte et euh, voire même peut-être avant de de regarder un petit peu les cartes justement euh, avec des joueurs qui s'y connaissent pour euh, bien avoir en tête ce qui peut fonctionner ou non. Mais c'est un jeu sympathique. Alors par contre, c'est un gros jeu. <rire> C'est-à-dire que le, le, bon, la mécanique n'est pas hyper compliquée, mais la partie dure entre 30 minutes à une heure. Euh, c'est un jeu à partir de 14 ans, parce que qu'il voilà, y a quand même un peu de réflexion justement avec ces combinaisons de cartes. Et c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Et je l'ai trouvé sympathique
1: et il est plutôt joli aussi. Voilà. Donc ça s'appelle Seasons. D'accord, ok. Merci Elodie. On passe à la musique et puis ensuite, eh bien, ce sera autour du forum roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute les Dionysos. Avec She's the Liquid Princess et on se retrouve tout de suite après, mais toujours hein, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant eh bien, au forum euh, Roleplay à l'honneur cette semaine, forum d'écriture euh, qui s'appelle La Valse du Pouvoir. Ça se passe à Alevia, terre médiévale où les jeux de pouvoir ne cessent jamais. Soyez prêts à entrer dans un monde de complots, d'intrigues et de trahisons. Un forum où vos actes peuvent tout changer. Voilà, la valse du pouvoir, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 6 avril dernier. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt du côté sombre, dans les tons de gris avec des dessins, puisque les avatars sont des avatars dessins. Euh, et il y a un petit guide du nouveau. Et eh oui, heureusement, mmh. parce ça, que moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien, surtout dans, des, dans ces forums très complexes, puisqu'à chaque fois que je cliquais sur un lien, eh bien, il y avait une page qui s'ouvrait, il y avait encore un autre lien à cliquer, et ah, puis oui, c'est ça, c'est et c'est il y a encore chiant. un autre lien à cliquer. Ouais.
0: <rire> il y a beaucoup ça de c'est galère.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de choses en Les fait. Sites à tiroir. Hein. Hein <rire> oui, c'est ça, tout à fait. Et il euh, y a vraiment beaucoup de choses à lire hein, sur ce forum, euh, un forum qui est quand même très complet. Alors Qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer eh bien, Vous allez pouvoir jouer un personnage euh, qui va pouvoir être dans l'un des quatre groupes proposés. Le groupe de la noblesse, l'élite d'Alévia, hein, des familles plus ou moins influentes, plus ou moins riches, détentrices de titres, de terres et de biens. Vous avez le groupe du clergé, également le groupe du peuple et le groupe des étrangers. Voilà. Bien sûr, en annexe, vous avez vraiment la description de tous ces groupes. Euh, vous avez également en annexe énormément de choses quand je vous dis que ce forum est très fourni il est vraiment très fourni vous avez le contexte général en bref alors le contexte des pays en bref la salle des cartes, il y a vraiment des très jolies cartes du monde euh, les reliques et les artefacts les infos de la vie quotidienne puisqu'il y a également sur ce forum un système de monnaie il y a une chronologie et vous avez également le contexte détaillé des pays, une bibliothèque avec un arbre généalogique des blasons Mythes de la création du monde, les coteries. Il y a également un système de points euh, qui s'appelle donc les points de participation. Et vous avez également des car- caractéristiques et des compétences. Également une annexe sur la magie et euh, le héros et les potins également. Voilà, beaucoup de choses à lire. Comme je vous disais, il y a vraiment tout. Il y a un système de compétences, de caractéristiques, de, de monnaie, euh, de points. C'est vraiment euh, du jeu de rôle euh, complet, on peut le dire ici. Euh, Alors je pense pas que ce soit vraiment un forum adapté aux débutants quoique à part si vous avez vraiment fait déjà du du, du jeu de rôle papier euh, je pense que vous vous pouvez aller sur un, un forum comme ça euh, après ceux qui n'y connaissent rien je, je pense qu'il est un peu complexe il euh, y a beaucoup de choses à lire également il faut vraiment aimer lire hein, cette fois-ci pour participer à ce, à ce forum il y a des events qui sont mis en place par le maître du jeu il y a un discord disponible et puis vous pouvez euh, quand même lire les, les roleplay euh, qui sont déjà écrits euh, sur ce forum Voilà, donc ça s'appelle la valse du pouvoir euh, ça a ouvert ses portes le 6 avril 2021 il y a 15 membres enregistrés donc petit groupe hein, quand même pas de ligne minimum d'écriture, Alors, par contre, c'est interdit aux moins de 18 ans parce qu'il bah, y a de la violence un petit peu. Voilà donc pour aller sur ce forum, et eh ben, c'est très simple, il suffit de taper la valse du pouvoir.forumactif.com. Ne vous inquiétez pas, je vous ai quand même mis le lien sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com. Voilà le lien qui vous emmène dans ces terres euh, médiévales. On passe à nouveau à la musique et puis ensuite, Elodie, tu nous parles de manga
0: oui, alors après, il a plutôt quand même une forme de bande dessinée, on va parler de Jiro Taniguchi, qui okay. fait plutôt du manga, enfin oui, ça ressemble plutôt à de la BD
1: traditionnelle belge. <rire> D'accord, voilà. On écoute euh, les euh, Dick Dale and his Deltones, avec le titre Merci Lou, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu vas nous parler donc de bande dessinée
0: oui, en décidant, on quand même dire manga, parce que voilà c'est un japonais, même si ça n'a pas trop la forme d'un manga, j'y reviendrai. Euh, donc on va parler d'une BD qui s'appelle Un ciel radieux, donc de Jiro Taniguchi, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert avec Quartier lointain,
1: que je ne peux que vous conseiller. Ah oui, il est magnifique. Magnifique, c'est bien. il est magnifique, quelqu'un me l'a offert Ah vous <rire> bon oui je ne sais pas qui c'est <rire> Non, c'est vraiment un très très euh, joli bouquin
0: oui, c'est, ouais, c'est, euh, c'est une très chouette, euh, un très chouette manga. Ouais. C'est comme ça que je me suis mise au manga, moi, même si, effectivement, il n'a pas le format traditionnel euh, des mangas et qu'il il fait presque plus de la bande dessinée franco-belge, euh, malgré tout, parce que même son dessin... Euh, oui, s'il il y a un petit côté manga dans son dessin, mais euh, en tout cas, la mise en page fait très bande dessinée euh, traditionnelle. D'ailleurs, souvent, ces BD, on les retrouve euh, avec une lecture classique, c'est-à-dire de gauche à droite et pas de ouais. droite à gauche, comme on retrouve sur la plupart des mangas. Euh, donc là, cette fois-ci, je me suis lancée dans un ciel radieux. Je récupère un petit peu mon retard sur les Jiro Taniguchi parce que j'en ai pas lu tant que ça finalement. Je, en même temps, Quartier Lointain était tellement bien que. <rire> donc là, dans un ciel radieux, euh, bah, ça se déroule une nuit où euh, Kazuhiro Kubota, euh, mon japonais, hein, père de famille et employé surmené, euh, va percuter un jeune motard, Takuya Onodera. L'un meurt rapidement et l'autre survit miraculeusement. Lorsque Takuya sort du coma, sa famille découvre déconcertée, que non seulement il souffre d'amnésie, mais qu'il semble aussi avoir changé de personnalité. La conscience de Kazuhiro Kubata vient de se réveiller dans le corps du jeune homme, comme si une ultime occasion de comprendre ce qui comptait réellement dans sa vie lui était offerte. Mais le temps presse. Takuya retrouve sa mémoire petit à petit, tandis que l'esprit de Kazuhiro, Tente de reprendre contact avec sa famille. Donc voici pour le pitch de cette BD euh, que j'ai trouvé très sympathique. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, je ne savais pas du tout ce que j'allais lire. Je ne connaissais pas du tout le résumé. Donc j'ai découvert au fur et à mesure. Je n'avais pas trop où il voulait en venir d'ailleurs. Euh, et j'ai, j'ai bien aimé cette, cette BD. Alors c'est pas aussi euh, brillant que Quartier lointain. C'est compliqué, c'est vraiment très très bien. <rire> euh, donc là, on va voir que la cohabitation des, des deux âmes dans un seul corps va s'annoncer un peu difficile. Et euh, donc une nouvelle fois ici, Giro euh, Taniguchi va explorer par le biais du fantastique les sentiments humains et particulièrement les liens qui unissent une famille. Euh, le dessin est fin, soigné comme il sait faire. Hein, c'est, euh, c'est, c'est, c'est bien quoi comme dessin. Je... <rire> donc oui. Tout en noir et blanc, hein, c'est du manga. C'est du... Euh, donc c'est plutôt euh, un dessin réaliste quand même même s'il y a une petite touche de manga ça reste du dessin euh, très réaliste euh, et ici on a quand même une histoire euh, donc qui, qui va parler de la force de l'amour et de la famille et une BD qui va amener une réflexion sur notre propre quotidien et sur le rapport au travail et à la famille alors surtout au Japon euh, le travail c'est très important surtout pour l'homme de la famille parce que c'est lui qui ramène l'argent la femme s'occupe de la maison, mais le mari, lui, euh, s'occupe de travailler. Et souvent, c'est des acharnés du travail. Et ils passent énormément de temps au boulot, et de quoi oublier euh, leur famille. Et donc, c'est là-dessus, euh, surtout, euh, que se, se concentre cette BD-là. Et donc, c'est, c'est une BD qui est très jolie et très poétique. Voilà, c'est, j'ai passé un bon moment à la lire. C'était euh, c'est, c'est vraiment très chouette. Hein. Ça reste du Giro Taniguchi, donc c'est vraiment très très bien. Je sens que tu vas pouvoir me piquer. Non non, non, <rire> non, non, non,
1: non, je, je, je regardais la, l'épaisseur de,
0: de ta BD. Euh, voilà, il y a de quoi lire. Ah oui, il y a de quoi ah, lire. Oui oui. oui, oui. Ouais, il a tendance à faire des récits qui sont assez longs Taniguchi parce que euh, bah, justement, il prend le temps de bien développer l'histoire, de bien développer les personnages. Donc oui, je sais pas combien de pages il y a. Voilà, ouais, à peu près 300 pages. Ouais. C'est pas aussi gros que Quartier Lointain. Cartier Lointain, c'est encore plus oui, gros. Oui, c'est ça. vrai que Quartier Lointain était gros. Mais, euh, mais voilà, il prend vraiment le temps et c'est, voilà, c'est encore un, un super scénario qu'il nous propose ici. Donc euh, je vous conseille vivement, de toute façon c'est toujours bien, Giro Taniguchi. Donc celui-ci s'appelle Un ciel radieux.
1: Voilà. Et sinon, bah, euh, lisez Quartier Lointain. Oui, <rire> Moi, je vous le conseille également. <rire> On écoute de la musique et puis ensuite eh bien, on parlera des sorties ciné à trois cette semaine, de l'actu tournage, également eh bien, cette semaine c'est Animé Nostalgie, hein, où je vous parle d'un dessin animé des années 80, toujours avec un petit blind test. Et puis en fin d'émission, Elodie nous parlera de cette série coréenne qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Oui, oui, pas toujours en bien. Hein. Oui. <rire> On écoute les ting tings avec Great DJ. On se retrouve toujours sur Radio Campus 3 après. Et toujours dans l'émission Loading. Du coup, on passe maintenant aux sorties ciné cette semaine à 3. Et encore beaucoup de films à voir au cinéma. Tout d'abord, un documentaire qui s'appelle Debout les Femmes, réalisé par François Ruffin et Gilles Perret. Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche, Bruno Bonnel, et l'insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier road movie parlementaire à la rencontre des femmes qui s'occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser euh, confinement et couvre-feu, partager rire et larmes, colère et espoir. Debout les femmes, c'est à voir euh, en ce moment au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, Eiffel, réalisé par euh, Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma McKay. Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris. Mais Eiffel ne s'intéresse qu'au projet du métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours. Eiffel, c'est à voir au CGR cette semaine. Autre film, L'Homme de la cave, réalisé par Philippe leguet avec François Cluset, Jérémy Régnier et Bérénice Bégeot. À Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. Un homme au passé trouble l'achète et s'y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple. L'Homme de la cave, c'est à voir également sur vos écrans troyens. Le titre de ce film, ça,
0: je ne savais pas quel était le pitch, mais je trouvais ça très perturbant. L'Homme de l'homme la cave, de
1: la cave. <rire> Euh, Vous pouvez également euh, voir euh, avec euh, votre famille, vos enfants, un film d'animation qui s'appelle « La famille Adams 2, une virée d'enfer » réalisé par Greg Greg Tiernan et Conrad Vernon. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Adams va se retrouver en emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoi qu'il arrive, toujours fidèle aux... aux valeurs qui sont les siennes, la famille Adams ne manquera pas d'y apporter sa touche d'étrangeté et de bizarrerie. La famille Adams 2, une virée en enfer, un film d'animation que vous pouvez voir donc en ce moment au CGR. Le dernier duel réalisé par Ridley Scott avec Matt Damon, Harriet Walter et Adam Driver. Attention, c'est interdit au moins de 12 ans. C'est un film basé sur des événements réels. Le film dévoile d'anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France, également nommé Jugement de Dieu, entre Jean de Carrouge et Jacques Legris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Le dernier duel, donc, c'est à voir au CGR à 3 cette semaine. Le loup et le lion, réalisé par Gilles Demaitre avec Molly Kunz et Graham Green. Avec la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse Surgissent dans sa vie Elle choisit de les garder pour les sauver Et l'improbable se produit Ils grandissent ensemble et s'aiment comme des frères Mais leur monde idéal s'écroule Lorsque leur secret est découvert Le loup et le lion, c'est un film à voir Cette semaine à 3 au Cégère Autre film qui sort cette semaine Le traducteur Réalisé par Anna Kaskaz et Anas Kalaf Avec Ziad Bakri en 2000, Sami était le traducteur de l'équipe olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors de la traduction, le contraint à rester en Australie où il obtient le statut de réfugié politique. En 2011, la révolution syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant une manifestation pacifique. Malgré les dangers, il décide de tout risquer et de retourner en Syrie pour aller le libérer. Le traducteur s'est à actuellement au CGR à 3 Et un film d'animation, Sam le pompier et le mystérieux super-héros. Film d'animation qui dure une heure, 58 minutes. (rire) Un enchaînement d'incidents appelle Sam le pompier et l'agent de police Malcolm, alors qu'un mystérieux homme volant joue à chaque fois les sauveteurs in extremis. Pendant ce temps, l'héroïque Super Nicolas cherche des personnes à secourir, mais visiblement, il ne trouve que des ennuis. Sam le pompier et le mystérieux super-héros, c'est à voir avec, euh, bien sûr, vos enfants, euh, au CGR à 3 cette semaine. Et puis, euh, trois avant-premières euh, également, Ron Blocs, film d'animation réalisé par Octavio Rodriguez, Jean-Philippe Vine et euh, Sarah Smith. Ce sera dimanche 17 octobre à 10h45 et 13h30. Vous avez également l'avant-première de « Venom, let there be carnage, 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 carnage. <rire> » réalisée par Andy Serkis avec Tom Hardy et Red Scott. Ce sera vendredi 15 octobre à 19h45 et 22h20. Et enfin, l'avant-première de « Tout nous sourit, réalisée par Melissa Drejar avec Elsa Zilberstein. Ce sera lundi 18 octobre à 19h55. Voilà donc pour tous ces films au cinéma cette semaine du côté euh, de l'actu-tournage, de petites choses qui se passent quand même, vous avez euh, le film « Oppenheimer. Cillian Murphy sera la star du nouveau film de Christopher Nolan. Christopher Nolan donc, a, a pas mal fait l'actualité depuis une grosse année. Il y a eu d'abord euh, la sortie de Tennet en pleine pandémie, puis sa prise de position radicale au sujet de la stratégie euh, de Warner, le studio avec qui il collaborait depuis un long moment, a en effet décidé de sortir tous ses films de 2021 dans les salles et sur la plateforme HBO Max, une idée qui passait mal auprès d'un tel défenseur de la salle. Alors sans surprise, le metteur en scène est allé voir ailleurs pour son nouveau long, long métrage. Ce dernier va se concentrer donc sur Robert Oppenheimer, un physicien connu, pour avoir activement participé à la création de la bombe atomique. Le scénario se déroulera lors de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'aux alentours de ce conflit historique. Warner étant hors de position, et bien les gros... Euh Les gros d'Hollywood sont venus aux nouvelles hein, pour tenter d'acquérir le le prochain bébé de Christopher Nolan. Et au bout du compte, c'est Universal qui a remporté la mise. Le deal a beaucoup fait parler en raison des exigences du réalisateur. Celui-ci, sûr de sa valeur, a réclamé un budget de 100 millions de dollars auquel doit s'ajouter la même somme rien que pour la promotion. Il a également exigé une liberté artistique complète, un tournage en IMAX et surtout la garantie de sortir Oppenheimer uniquement dans les salles pendant au moins 100 jours. Et pour, cou- pour couronner le tout, Universal ne doit pas distribuer de films les trois les semaines avant et après la sortie de ce projet déjà très attendu. Voilà les exigences. Eh bien. En tout cas, la presse américaine relaie des nouvelles du projet et c'est l'occasion donc de découvrir que Cillian Murphy a été engagé pour tenir le rôle principal. L'acteur et le réalisateur se connaissent bien pour avoir partagé plusieurs expériences ensemble. Euh, l'autre information très importante concerne la date de sortie. Elle a été fixée au 21 juillet 2023 aux états unis Pour la France et ailleurs dans le monde, le film devrait débarquer à la même période. Le tournage d'Oppenheimer euh, commencera euh, vraisemblablement euh, durant la première partie de l'année prochaine. Et c'est aussi en 2022 hein, qu'on verra euh, Cillian Murphy dans la dernière saison de Peaky Blinders. Voilà donc pour euh, cette petite actu tournage. Et puis autre actu tournage, euh, Prophète. Jake Gyllenhaal sera un super-héros pour le réalisateur de Tyler Rake. L'acteur américain Jake Gyllenhaal est actuellement lancé à pleine vitesse et devrait occuper nos écrans de manière assez intensive. Alors Pour le moment euh, prévu en France le 23 février 2022, il y aura « Ambulance » de Michael Bay. Euh, l'acteur euh, est annoncé euh, également super-héros dans le, le nouveau film de Sam Ar- Hargrave qui devrait donc s'intituler Prophète. Prophète, euh, ce sera l'adaptation d'un comic book créé par euh, Rob Liefeld, co-auteur de Deadpool. Le film racontera l'histoire de John Prophet, un homme doté de pouvoirs surhumains après avoir été le sujet d'expérimentations menées par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, deux de petites actus sur la Seconde Guerre mondiale et apparu sur le papier en 1992 dans la série Youngblood Prophète euh, pourrait être décrit comme un anti-Captain America un homme lui aussi modifié pour être un super soldat et cryogénisé en vue d'une future mission avec le style brutal de Sam Hargrave spécialiste de l'action et l'univers politiquement incorrect de Rob Liefeld le projet est plutôt séduisant d'autant plus qu'avec un Jack Hall qui renfilera des collants de super-héros après avoir interprété Mystérieux euh, dans euh, Spider-Man Far From Far From Home. On va y arriver. Voilà donc affaire à suivre en tout cas pour euh, ce film prophète. Et puis euh, on en arrive donc à notre euh, petite rubrique animée nostalgie cette semaine où euh, donc je vous parle d'un, d'un dessin animé des années 80. Alors Mmh, j'ai voulu faire une petite entorse à la règle. D'habitude, je, je fais un petit blind test sur le générique français. Là, j'ai trouvé que c'était trop facile, donc euh, ah. j'ai préparé ah, ah, ah. le générique japonais qui est juste magnifique. Ah oui, mais je vais pas reconnaître du euh, coup. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas ce générique japonais et ensuite, j'ai pas ah. le générique français, évidemment. Euh, c'est vrai que les génériques japonais en général sont vraiment excellents. Moi j'adore celui-là, euh, beaucoup plus que le générique français pour le coup. Et, euh, et après, bon voilà. On va essayer de voir si euh, vous arrivez à reconnaître donc euh, euh, ce euh, dessin animé des années 80. On va voir si Elodie arrive à reconnaître juste avec le, le titre japonais. Je passe le début hein, seulement. Et ensuite je passerai bien sûr le, le générique en français. Ça faisait comme ça donc en japonais ça pète il est, vraiment, vrai. il est vraiment génial c'est ce vrai, générique, vraiment génial tu n'as pas trouvé
0: bah, euh, non comme ça
1: c'est un peu compliqué pourtant il le dit dans le ah jeu oui <rire> il dit le nom dans ce générique là euh, en que japonais vous... <rire> il le dit en japonais voilà <rire> mais peut-être que vous avez deviné si vous n'avez pas deviné bien voilà ce que donnait le générique français c'est tout à fait un autre univers ah bah je sais ce que c'est Dragon la finale des C'est pour ça que c'était trop facile.
0: C'était euh, comment elle s'appelle, celle qui était avec Dorothée qui chantait. Euh... Ariane qui Ariane. nous a quittés euh, ah oui, il n'y a vrai. pas très
1: longtemps finalement. C'est vrai. Voilà, Et elle chantait aussi Dragon Ball Z. Oui. Là c'est Dragon Ball tout oui, court. Oui, oui. <rire> Voilà donc euh, vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux génériques. Et que le générique japonais est vraiment, euh, moi je l'adore. Voilà. Euh, il est japonais quoi. Mais il est, il est vraiment génial, j'aime Ecoute, bien Les Français ça. c'est pas mal quand même. Ouais. Le début,
0: après la chanson, c'est gentillet, elle est... on va
1: dire. Oui, Alors ouais. que bon,
0: <rire> tortue géniale, tout
1: ça. Voilà. Alors euh, Dragon Ball, eh oui, bah oui, très connu. Hein. Je pense que même euh, ceux qui sont nés euh, euh, dans les années 2000 connaissent Dragon Ball. Alors peut-être plus Dragon Ball Z. Là, c'est vraiment Dragon Ball. Les premiers euh, Dragon Ball, il y a 153 épisodes de 22 minutes, autant vous dire que j'ai passé tout mon été à regarder ah oui tous les épisodes <rire> de Dragon Ball. Je sais pas si j'aurais osé me refaire ça moi. et ben moi j'ai eu vraiment envie de le revoir et surtout les, les premiers euh, épisodes et j'ai été vraiment euh, ravie de les revoir. En fait ça m'a, ouais je m'en suis souvenue. Tiens, oh, je me souvenais plus de ce personnages ça personnage. Ça
0: quand même mieux parce qu'il n'y a, a, pas les combats là dedans. Enfin il y a pas les combats qui durent trois plans. Il n'y a pas les, voilà. C'est <rire> ça. Y a pas les combats... Dragon Ball Z, hein, les combats. Tout à fait.
1: C'est ce qui m'énervait un peu. Dans Dragon était sur Ball Z. Euh,
0: sur dix épisodes, il était toujours en train de se regarder dans le blanc des yeux là, ça
1: n'avançait pas. Ouais, et de penser. Beaucoup de pensées, ah, pensée, ouais, pensées, pensées. C'était long, c'était, long. Et, c'était long et c'est ce qui me. Moi, c'est... je préférais Dragon Ball à Dragon Ball Z, puisque effectivement, les combats étaient super longs. Autant, oh, puis... autant les combats étaient super longs comme un match de foot d'Olive et Tom, en fait. Oui. Finalement. Puis il y avait la recherche des boules de cristal, c'était rigolo. Eh euh... ben oui, voilà, tout à fait. Alors donc, euh, Dragon Ball, c'est d'adapter quand même d'un manga euh, de, d'Akira euh, Toriyama. Et euh, bah, ça a été diffusé pour la première fois en France le 2 mars 88. Dans le club Dorothée. Et donc l'histoire, bah, c'est l'histoire de Goku, un petit garçon doté euh, d'une queue de singe qui vit tout seul dans la montagne depuis la mort de son grand-père. Sa rencontre avec Bulma va alors changer sa vie. Celle-ci est en effet à la recherche des sept boules de cristal qui permettent, une fois réunies, d'appeler le dragon Sheron afin d'exaucer n'importe quel vœu. Tout en recherchant ces fameuses boules, Goku fera son apprentissage de la vie tout en affrontant de nombreux dangers. Ça commence comme ça. Ce petit garçon qui est tout seul. Mmh. Son grand-père est mort. On apprendra plus tard que c'est lui qui a tué son grand-père. Euh, sans le faire exprès, évidemment, puisqu'il s'est transformé en grand singe gorille, oui. comme il y avait dans le générique. Euh, ah, on le voyait dans le générique On voyait le ah, singe dans le générique, oui, oui. Mais on ne savait pas que c'était lui. Bah, Donc quand tu vois le générique comme ça, non, Parce mais. Moi, euh... Je
0: me souviens que quand euh, quand il s'est transformé, c'était
1: un choc, quoi. Oui, c'était un choc, mais, mais on, s'y on savait attendait que c'était pas, lui, quoi. quand même. Ah ouais Parce que son grand-père il disait tu ne ah ouais, vais... regarde
0: pas la pleine lune. Oui, c'est vrai. Mais quand tu as 6 ans, tu fais pas trop oui. forcément le parallèle. C'est sûr. Tu <rire> connais pas trop bien les loups-garous encore, tout ça. Donc euh...
1: Voilà, donc 153 les épisodes qui sont euh, divisés en 7 saisons. Alors euh, ils ont vraiment un, un thème un peu particulier chaque saison. La première saison fait que 13 épisodes et moi j'étais très étonnée parce que dans mon souvenir c'était pas aussi court les boules de cristal. Ça ne met que 12 épisodes à arriver. Ah ouais euh, Ils invoquent le dragon au bout du 12e épisode. Ah ouais, mais parce que nous on avait un épisode chaque semaine. <rire> oui, <Donc rire> peut-être c'est très c'était long. long. Et euh, moi, j'avais en plus l'album Panini euh, de, ah. <rire> de, de ces 13 épisodes, finalement. Euh, et euh, et oui, ouais, je pensais que c'était vraiment plus long, en fait, euh, ce, ce, ce premier, euh, cette première invocation du dragon, parce qu'il y en aura d'autres, évidemment. Euh, et euh, voilà, ça fait 13 épisodes. C'est vraiment euh, centré sur les boules de cristal. Alors moi, j'ai regardé Dragon Ball en français, mais avec les coupures qui avait été fait. Euh, donc euh, Les coupures, je les ai eues en japonais, sous-titré. Euh, et j'ai pu ah. voir com- comment euh, a été découpé euh, Dragon Ball en France. Alors oui, ils ont enlevé vraiment des parties osées, hein, surtout ah. autour de Bulma que des fois Bulma est là euh, en train de montrer euh, sa poitrine à, à Tortue Géniale D'accord. voilà parce
0: que déjà moi je me souvenais c'était déjà Trash hein, Tortue Géniale avec les petites culottes ah, les petites des filles culottes.
1: ouais mais il y a vraiment des petits passages euh, où il a vraiment la tête euh, dans euh, ah, les non, seins okay. de Bulma ou alors Bulma est en train de dormir et goku <coughs> euh, apprend ce qu'est une fille parce qu'il ne connaît pas ce, ce qu'est une fille au début il D'accord. se demande ce que c'est, ce qu'il pend là devant et puis euh, pourquoi elle a pas de... Voilà. Ah, okay. Et du coup, euh... <rire> <rire> du coup euh, Bulma est en train de dormir et, euh, et Son Goku euh, met sa tête entre les jambes pour voir ce qu'il y a. Mais quoi. du
0: coup, au Japon, ça c'est pas aux épaules. En même temps, tu diras les Japonais Mais sont très fait... libérés niveau sexualité.
1: Mais hein. c'est, je pense que c'était pas vraiment considéré comme de la jeunesse. Nous, ça a été vraiment balancé ah, dans le club dorothée. Oui, ouais. Ça a été un peu édulcoré, on va dire, ouais. au niveau euh, rien que des voix alors hum. Brigitte Le Cordier oui est géniale euh, <rire> en, en tant que euh, Sengoku
0: Viage magique voilà tu l'as pas ressorti du coup
1: <rire> <rire> non et puis il faut savoir que bah, les traductions sont peut-être un peu bancales en français mais euh, comme l'explique si bien dans une de ses vidéos Brigitte Le Cordier si vous allez sur sa chaîne Youtube elle explique comment ça se passait à l'époque c'est-à-dire que bah, nous les trucs japonais euh, bah, c'était pas ancré comme maintenant et, euh, et du coup bah, le japonais enfin le, les dessins animés japonais étaient traduits d'abord euh, en Amérique et d'Amérique venait en France, donc forcément, il y a ah plein de oui. choses qui perdaient un peu de sens. Hein. Voilà. Donc euh, elle vous l'explique mieux dans, dans sa chaîne YouTube euh, Brigitte Lecordi. En tout cas, euh, voilà. Il y a donc euh, c'est cette saison, donc la première saison, c'est bien sûr les sept boules de cristal. La deuxième saison, c'est le 21e tournoi euh, mondial d'arts martiaux. Là, on va ah avoir oui, du combat, euh, oui, qui oui. a lieu tous les trois ans.
0: Ça pas si longtemps de combat.
1: Voilà. La saison 3, euh, c'est à nouveau euh, bah, la recherche des boules de cristal avec euh, la saga du ruban rouge hein, des méchants. Et puis euh, l'épisode 55, 56 et 57, c'est un petit caméo avec Aralé du Dr Slump qui est euh, ah dans Dragon Ball. Un petit, c'était un petit passage sympa. Euh, la saison 4, euh, c'est euh, centré sur les combats chez Baba euh, la voyante. Euh, la saison 5, c'est le 22e tournoi des arts martiaux, 3 ans donc après le précédent, c'est tous les 3 ans. Euh, la saison 6, et eh bien encore la recherche des boules de cristal, et puis bien sûr la saga Satan Petit Cœur, et là voilà, beaucoup de combats également. Et enfin la saison 7, c'est le 23e tournoi des arts martiaux, et euh, là on voit Sangoku qui a vraiment grandi, qui est vraiment... Un grand, enfin, un adolescent, et que Brigitte Le Gordier double en tant qu'adolescent, et elle va vraiment doubler euh, que Dragon Ball, puisqu'après, dans Dragon Ball Z, ce sera euh, quelqu'un d'autre mmh. qui va doubler euh, goku adulte. Voilà. Et, elle, 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 et Brigitte Le Gordier doublera son fils, Sangohan. Voilà. Euh, et donc, bah, bien sûr, je continue hein, dans le spoil. Comment se finit Dragon Ball, ce 553e épisode Eh bien, tout simplement, euh, Dragon Ball, euh, Sangoku, se marie avec Shishi, Voilà, non pas sans mal, puisqu'il y a beaucoup de péripéties avant le mariage. <rire> voilà. Donc, c'est, euh, c'est ça. 153 épisodes. Alors, c'est long, oui, effectivement, mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir à regarder euh, Dragon Ball. Et moi, je vous conseille de, de regarder à nouveau Dragon Ball. Ça n'a pas tant vie que ça. Ça reste du japonais. Ça reste, voilà. C'est super. Donc, euh par contre, je, regarde, je ne regarderai peut-être pas à nouveau Dragon Ball Z puisqu'il y a plus de 200 épisodes et je ne suis pas sûre de, de pouvoir tenir. <rire> voilà donc pour euh, Dragon Ball. Elodie, sans plus attendre, eh bien, euh, on passe euh... à notre série euh,
0: coréenne ouais. euh, qui s'appelle donc euh, Squid Game, dont ouais. on entend beaucoup parler. Euh, donc, alors, qu'est-ce que c'est bah, En fait, Tenter par un prix alléchant en cas de victoire des centaines de joueurs euh, Désargenté acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels. Alors, moi, évidemment, ça m'a intrigué euh, parce que c'est le côté où on se bat euh, avec des jeux d'enfants C'est-à-dire, quel
1: jeu d'enfant Comment ça se passe bah, La bande annonce euh, me faisait penser à Alice in Borderland. Et oui, je bah sens encore un truc euh, c'est un rêve. peu le même
0: principe. On, ça fait penser aussi à euh, Battle Royale.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, moi, j'ai quand même voilà, j'ai, j'ai regardé. Et en fait, euh, bah, c'est une série qui est quand même assez intense, qui se dévore à une vitesse folle. tout vu d'un coup. Elle est plutôt bien interprétée par mmh. euh, les acteurs mmh. qui sont convaincants. Alors, même si c'est un jeu coréen, donc ça, ça peut. Enfin, leur jeu d'acteur. Euh, ouais. ils ont un jeu d'acteur particulier donc il euh, y en a certains qui ne vont peut-être pas aimer mais en tout cas ils jouent bien et il y a certains personnages qui sont vraiment attachants en fait on a envie de savoir ce qui va leur arriver et c'est là dessus où c'est réussi on, en, voilà, on a envie de suivre ouais. et puis surtout euh, autant le, effectivement on, on va voir le premier jeu mais c'est pas que ça En fait, c'est pas une succession de jeux non plus Il y a d'autres choses euh, qui vont notamment parler bah, de la situation euh, euh, coréenne. Les les gens qui euh, qui n'ont plus d'argent, qui ont soit perdu beaucoup d'argent au jeu... Qui sont euh, endettés. Oui, enfin qui sont endettés à mort. Donc ça parle de ça aussi. Euh, Et c'est quelque chose de de vrai, hein, parce que déjà on a pu le voir aussi dans le film Parasite, par exemple, où c'est également euh, le cas... Euh, donc euh, voilà ça, ça parle aussi de, de ça ça critique un peu cette société coréenne c'est pas non plus que du jeu mortel euh, comme ça euh, euh, donc reste que la plupart des enchaînements dramatiques et retournements de situation sont assez attendus et prévisibles il n'y a pas beaucoup de surprises parce que même si des fois on se dit mais comment ils vont réussir à s'en échapper de, de ce jeu parce qu'on se doute bien que l'acteur principal il va pas mourir, c'est pas possible. Quoique ça, ça aurait été cool, ça aurait été une vraie surprise. Mmh. Mais c'est très rare que ça se passe comme ça. Et du coup, il euh, y, y, y a des jeux où vraiment, enfin euh, le, le tir à la corde, je me suis dit, mais comment mmh. ils vont faire quoi mmh. Et c'est, là-dessus, c'est assez surprenant d'ailleurs. Mmh. Ils arrivent à trouver des choses des fois. Euh, Puis des jeux que nous, on ne connaît pas forcément. Il y a des jeux qui sont plus euh, en Corée que chez nous. Euh, le 1, 2, 3 Soleil était assez, euh, <rire> mmh. assez intense. Hein. Euh, donc voilà il donc n'y a pas de grosses surprises ça ressemble assez à, à Battle Royale et puis comme on l'a dit à Alice in Borderland mais voilà ça, ça se regarde et on a envie de voir la suite puisque évidemment il y aura une saison 2 ouais, c'est y a...
1: dommage moi j'aurais bien fini comme ça en fait. moi aussi j'aurais bien ouais. aimé.
0: j'ai un peu peur de la suite on verra. Mais donc voilà une saison disponible pour le moment sur Netflix une saison 2 à venir 9, et épisodes. Euh, 9 épisodes donc voilà c'est pas très long et c'est pas désagréable à regarder voilà. ça ouais. révolutionne en rien mais c'est pas désagréable
1: D'accord. Eh bien, notre émission touche à sa fin. On se donne rendez-vous, bien sûr, jeudi prochain en direct. N'oubliez pas nos rediffusions le samedi 11h et le dimanche 18h et nos podcasts que vous pouvez écouter euh, qui sont à jour. D'ici là, passez une bonne semaine. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao.